0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Bonne année, tous mes voeux. C'est encore de saison. On est la veille de, de la première réunion de politique monétaire de, de la BCE euh, qui se tient ce jeudi. Je me suis dit que sa première mission euh, demain à la BCE, ce sera de convaincre les marchés qu'il est encore trop tôt pour baisser les taux directeurs. C'est un peu ça, comme en filigrane,
1: qui va animer les banquiers centraux. Écoutez, on va voir ce que va décider ouais. le Conseil des gouverneurs. Il y a sûrement en leur sein des, des sensibilités un tout petit peu différentes maintenant. Tout le monde est d'accord pour que nous soyons à un plateau maintenant en Europe comme aux États-Unis. Donc la seule question, comme vous le dites très bien, c'est de savoir quand ça va commencer à baisser. Probablement en juin, a dit Christine Lagarde. On, on va voir. Le, le marché, évidemment, aux États-Unis comme en Europe, est très très désireux d'obtenir la baisse le plus rapidement possible. Euh, ils parlent comme leur livre, si je puis dire, euh, les marchés. Bien entendu, pour eux, euh, toute baisse des taux est bonne à prendre, elle augmente mécaniquement les valeurs des bonds et des actions. Ça fait leurs affaires. Donc, voilà. ça fait, ça fait, euh, ils croient que ça fait leurs affaires. En réalité, ils raisonnent très court terme, évidemment, et ils devraient raisonner plus long terme. Mais c'est la, la loi du genre, disons. Voilà. c'est comme ça qu'ils raisonnent. Alors effectivement, beaucoup souhaitent aux États-Unis, où la pression est encore beaucoup plus forte qu'en Europe, évidemment. C'est vrai, vous trouvez? Ah ben, bien sûr, les, les marchés américains ont une capacité, disons, d'influence colossale, non seulement sur l'Europe, mais sur le reste, non, non seulement aux États-Unis, mais sur l'Europe aussi ouais, et vrai. sur le reste du monde, bien entendu. Et donc c'est un peu sous cette pression générale des marchés que les banques centrales, Jay Powell comme Christine oui. Lagarde et les conseils de politique monétaire doivent décider. Mon sentiment, effectivement, est que euh, ce qu'il faut attendre, c'est une clarification sur le moment de la première baisse. Possible, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de précautions. Je reviens à Christine Lagarde prise. qui a dit probablement en juin. Euh, je, euh, on, on va voir. On va, ouais. En tout cas, elle a dit ça pour éviter le printemps. puisque hein, c'était ça oui. euh, qui était dans, dans toutes les, les pensées. Euh, donc, effectivement, le principal message, c'est pas si tôt que ça. Ouais. Alors, il y a un autre problème pour les Européens qui est précisément les décisions américaines. Si les Américains décident eux-mêmes de baisser les taux euh, plus tôt que nous, alors qu'ils sont dans une situation sur le plan de l'inflation qui n'est pas du tout meilleure que la nôtre, euh, ça exercera une pression énorme sur les Européens. Ils ont plus de croissance et donc, euh, aussi, ouais. Pardon ils ont aussi plus de croissance. Oui, bien entendu, ils ont plus de croissance. Mais ils ont plus de croissance parce qu'ils ont un policy mix incroyablement déséquilibré ouais. avec une politique budgétaire qui a été incroyablement expansive. Mm. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, okay. il y a Mais ça croissance. fait rêver d'avoir leur chiffre de croissance, d'emploi, euh, vu d'ici. Oui. Enfin, vu, vu d'ici, heureusement, l'emploi se comporte encore pas trop mal. C'est vrai, en Europe. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, disons, d'une période qui est quand même très très difficile. Et, euh, difficile pour tous. Et, et même, euh, évidemment, même aussi pour les Américains. D'ailleurs, comme vous le voyez, en dépit du fait que vous venez de me dire la croissance c'est formidable aux États-Unis et l'emploi est formidable, ce n'est pas tellement le sentiment des Américains, paradoxalement. C'est
0: terrible ça. Comment on l'explique d'ailleurs C'est terrible pour un dirigeant, encore
1: une fois, de se dire que. Euh, pour Joe Biden, qui a des bons résultats, mais au final qu'ils ne sont pas crédités. Parce qu'il y a une hystérésis assez importante, des, des retards, si vous voulez, dans la compréhension de la situation dans laquelle sont les uns et les autres. C'est un phénomène qu'on observe toujours. Euh, Peut-être y a-t-il d'autres éléments dans l'économie américaine sous-jacents euh, qui euh, rendent beaucoup de gens mécontents, qui ne sont pas de nature économique, mais qui sont de nature culturelle. C'est évident d'ailleurs quand on regarde les supporters de Trump. Oui. Euh,
0: donc banquiers centraux au-delà de la BCE et Fed qui donc doit faire comprendre au marché qu'ils se sont un peu emballés, pardon on les choses, en matière de calendrier de baisse de taux et encore même d'ampleur, Encore
1: une fois, s'agissant des Américains, ils ont quand même, dans la, leur dernière réunion, donné un clair signal trois. de baisse des taux. Trois baisses de taux, et, et sans dire le calendrier, mais oui, en tout cas trois. Oui, et, et donc, de ce point de vue-là, ils sont responsables, si vous voulez, de l'emballement de l'ensemble des marchés. La Banque Centrale Européenne a été, jusqu'à présent, plus prudente, beaucoup plus prudente, euh, et euh, elle, a, elle a à mon avis raison euh, au stade où nous en sommes. Ceci dit, ça me donne l'occasion de dire, des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales ont fait du bon travail à mes yeux, parce qu'on aurait pu repartir, si vous voulez, pour une séquence euh, comme avec le premier choc pétrolier le second choc pétrolier. Séquence dramatique où l'inflation galope, et où il faut reprendre le contrôle de l'inflation et où on ne peut reprendre ce contrôle de l'inflation qu'avec des taux d'intérêt à 20%.
0: Ouais. C'est une bonne surprise qu'on ait réussi à faire, que les banques centrales aient réussi notamment à faire revenir euh,
1: l'inflation dans crois, une zone
0: plus acceptable aussi rapidement.
1: Je crois qu'effectivement, elles ont montré une formidable détermination qui n'était pas anticipée par euh, ni les marchés ni les économistes. La baisse des prix de l'énergie aussi a beaucoup aidé. Bien entendu. Mais au total, si vous voulez, après une hausse euh, importante, ensuite l'énergie ne peut pas continuer à monter indéfiniment. Donc euh, on, on est en présence d'un phénomène assez classique. Ce qu'elles ont évité grâce à leur détermination, et moi je suis très très content de cela, parce que vous savez, il y a une grosse différence entre la période du premier, du deuxième choc pétrolier, disons 73-80, et puis la période présente toutes les grandes banques centrales dont on parle, les grandes banques centrales des pays avancés, qui constituent le cœur de euh, la, euh, je dirais, de... de du système monétaire international, de facto, ont la même définition de la stabilité des prix. Elles disent qu'à moyen terme, leur objectif est 2%. Ça n'était pas du tout le cas au moment du premier et du deuxième choc pétrolier. Nous sommes donc dans un univers très différent où il y a un ancrage nominal répété après ce, cette séquence d'explosion inflationniste ce n'était pas évident. Les Américains pouvaient très bien dire on est dans, une, dans des circonstances différentes. Nous n'avons plus la définition de la stabilité des prix des 2%. Même chose pour les Européens. Ils ont tous, y compris d'ailleurs les Anglais et les Japonais, répété ouais. avec beaucoup, beaucoup de force. Leur définition de la stabilité des prix. Et ceci permet des deux côtés de l'Atlantique d'ancrer les anticipations autour de 2% en 2025. C'est quand même très remarquable.
0: Ouais. Après, on voit bien qu'on a un consensus de marché qui est en train de se réajuster sur les déclarations, encore une fois, des différents membres de la FED et de la BCE. Mais il y a encore du chemin à faire.
1: D'où euh, une mise au clair peut-être euh, ce jeudi de, de la BCE. Oui, oui. La BCE, d'ailleurs, doit absolument clarifier les choses parce qu'il ne faut pas laisser le, le marché vagabonder. Ouais. Ceci dit, comme je vous le disais il y a un instant, euh, pour la BCE, le, les données, et elle dit qu'elle est, et elle a raison de dire qu'elle dépend de l'ensemble des données permanentes. Et Dieu sait si nous sommes dans un univers... Euh, à la fois euh, naturellement économique, monétaire, financier, mais aussi géostratégique, et je dirais presque surtout géostratégique, qui ouais. est extrêmement incertain et extrêmement dangereux. Donc il faut tenir compte de tout cela. Mais au total, un élément très important pour la Banque Centrale Européenne est l'attitude et les décisions prises aux États-Unis, compte tenu de l'influence de l'ensemble, disons, des, des marchés financiers américains. Et là, euh, il faudra qu'elle euh, réagisse le moment venu, euh, dans des conditions qui ne seront pas faciles, parce qu'on risque d'avoir en effet une économie très faible en Europe. Et si on se montre beaucoup plus déterminé que les Américains à maintenir mm. une politique, disons, orthodoxe, on risque d'avoir un déséquilibre sur les marchés d'échange. Donc le, le système dans lequel la Banque Centrale Européenne doit prendre ses décisions est très complexe. Ouais,
0: sachant que pour la BCE, l'inflation zone euro euh, sur un an en décembre, c'est 2,9%, le chiffre a été confirmé. Euh, toutes les raisons d'être satisfaits quand on sait qu'on était à 10 et quelques il y a encore un an, un, an et, un an et demi ou un an et quelques. Après, j'ai un expert qui m'a dit, euh, David, l'inflation corps en zone euro, alors l'indice HICP d'Eurostat, oui, oui. mais qui est retraité... Euh, ah non, est... Euh,
1: HICP, c'est le, le, bon, le bon indicateur qui est pris par l'ensemble de Exactement. Il m'a dit, sur oui. les trois derniers mois, oui. donc
0: novembre, octobre-novembre-décembre 2023, en rythme annualisé, en zone euro, on est sur 1,2%. Ça montre, de manière spontanée, que l'inflation chute plus rapidement que prévu. Ça montre qu'on est en dessous des 2%, et donc ça plaide pour une inflexion de la politique monétaire de la BCE. Vous en pensez quoi Non, non, j'en pense pas du tout de
1: bien. Oui. <rire> D'abord, le core inflation, l'inflation. Quand vous enlevez effectivement... Le, des prix du pétrole et de l'énergie d'une manière générale et les prix de l'alimentation, vous êtes quand même en zone euro à 3,4% au moment où nous parlons. En, 3, glissement, 4, annuel. en glissement annuel. Ouais, mais sur
0: le prendre les trois derniers mois de 2023 et, et l'annualiser, c'est une erreur...
1: Euh... Je ne veux pas entrer dans une bataille de chiffres ouais. parce que je n'ai pas les chiffres ouais. sur le core inflation. Ouais. Et moi, ce que je regarde, c'est l'inflation sous-jacente, core inflation, aux États-Unis d'ailleurs comme en Europe. Aux États-Unis, core inflation, ils sont à 3,9%. 3,9% aux États-Unis, 3,4% en Europe. Vous voyez, on n'est pas très loin les uns des autres, mais on est quand même assez loin, effectivement, des 2%, ou autour des 2%, qui est la définition de la stabilité des prix. Alors, il y a des phénomènes dans l'inflation apparente des phénomènes qui sont, à mon avis, importants parce qu'effectivement, il y a eu un formidable tassement au cours des derniers mois des prix de l'énergie en particulier. Ça peut repartir, mais ça a joué évidemment dans le bon sens. Donc je n'en tire pas des conséquences trop importantes. Je note simplement, si vous voulez, que toutes les anticipations qu'on a, c'est que l'inflation sous-jacente, le core inflation, continue de diminuer, euh, disons trimestre après trimestre, pour atteindre... Autour de 2% en 2025, ce qui est effectivement l'objectif poursuivi. Je ne vois pas d'accélération formidable de la désinflation en ce moment, en tout cas en suivant l'inflation sous-jacente. Ouais. Après, il y a cette croissance, euh, cette quasi-stagnation,
0: ou à peine mieux en zone euro, bien sûr, bien sûr. Euh, cette euh, récession euh, allemande. Et c'est pour ça aussi que ça ferait du bien à la zone euro d'avoir un, un petit bol d'oxygène. Les marchés attendent 125 points de base de baisse monétaire euh, cette année. On se dit que ça paraît quand même beaucoup. Hein.
1: Écoutez, on, on va voir. Encore une fois, il faut. moi, je ne prends aucune, aucun pari, disons, ouais. sur ce qui sera fait, parce que ça dépend tellement de l'ensemble des autres données... Ouais y compris, je le disais, les données géostratégiques, l'impact des données géostratégiques. Donc nous sommes dans une circonstance qui est très très difficile. Au total, si je prends la dernière projection euh, du staff de la Banque Centrale Européenne, selon eux, et peut-être qu'ils sont un peu optimistes, hein, je, ne, je ne dis pas qu'ils ne sont pas trop optimistes, en 2024, on aurait une croissance dans la zone euro de 1% et en 2025, une croissance de 1,5%. Ça me paraît plutôt Moi je signe tout de suite, hein. au total, compte tenu de l'ensemble, disons, des, oui. des données que nous avons en tête et euh, des, des difficultés de toute nature que euh, notre économie doit affronter. Alors, ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que pour expliquer la différence sur laquelle vous insistez entre États-Unis et Europe, différence d'ailleurs qui à la fin de l'année 2024, n'apparaîtra pas comme aussi monumentale qu'elle qu apparaît aujourd'hui. Aujourd hein, parce qu'il y a un tassement, et puis la politique budgétaire ultra-expansionniste des États-Unis, effectivement, au bout d'un moment, elle s'essouffle. Mais c'est vrai que pour expliquer... Sauf la... si
0: Trump est réélu, et là, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer sur le budget oui. public et budgétaire américain. Mais s'il
1: se met à faire des folies, euh, il aura aussi des effets contre-productifs de méfiance et pas de confiance. Donc tout ça est un peu autorégulé. Mais enfin, au total, clairement, on est en présence d'États-Unis qui ont été beaucoup plus expansifs ouais. que les Européens. Mmh. Et par ailleurs, ils sont beaucoup moins touchés quand même par le choc pétrolier. Ils et sont producteurs de pétrole. Choc des matières premières, ils sont producteurs de pétrole, ils ne dépendent pas de l'étranger. Ouais. Ils ne sont pas touchés de la même manière aussi par le choc alimentaire, si je puis dire. Ils ont eux-mêmes une autosuffisance alimentaire euh, considérable. Donc ils sont très protégés contre ces, euh, oui. ce qui frappe euh, les Européens et qui rend la zone euro particulièrement vulnérable, évidemment. Au-delà même de la guerre en Europe, qui est notre guerre, et, et euh, dire que euh, la guerre en Europe euh, ne compte pas trop pour nous parce qu'on aide pas beaucoup l'Ukraine et que les Américains aident beaucoup l'Ukraine est totalement faux, naturellement. Les Européens aident énormément l'Ukraine, au total, quand on fait tous les comptes et qu'on prend tous les Européens ouais. concernés. Et donc, euh, il n'y a pas du tout de différence, d'impact, si vous voulez, en ouais. effort faits en faveur euh, de nos amis ukrainiens. Ouais. après si Trump,
0: encore une fois, coupe l'aide euh, aux Ukrainiens, ça change complètement la donne Bravo. pour l'Europe. Enfin, je, je dois dire, Mais, voilà, la
1: probabilité que Trump parvienne au pouvoir me paraît toujours faible, personnellement, même si tous mes amis américains me disent que je me trompe. Ouais. Mais quand même, ce qui vient d'être observé dans le New Hampshire n'est pas si mauvais que ça, ni qu'il y elle, est. 45%. elle tient quand même, ouais. elle tient. Et elle ne vient, elle n'a pas abandonné, donc elle demeure. Elle demeure comme un candidat relativement crédible. Elle ne l'était pas du tout auparavant, mais là, elle prend euh, une certaine crédibilité. Alors, la presse américaine ne le dit pas du tout. La presse américaine dit euh, Trump a triomphé, euh, mais euh, il me semble que c'est plus compliqué que ça.
0: Juste dernier point, Jean-Claude Trichet, la baisse des taux longs qu'on observe des deux côtés de l'Atlantique, mais là, parlons de, de la BCE, la baisse des coûts de financement de ces derniers mois, est-ce que ça fait ou ça ne, ça ne fait pas l'affaire de la BCE Je laisse la, la, la question est ouverte, même si moi j'ai ma petite
1: idée. Euh, écoutez, a priori, on est en présence là aussi de l'anticipation par les marchés d'une très probable et très rapide baisse des taux d'intérêt des banques centrales. Ça, ça c'est un premier point. Et donc... Euh, ce que vous observez sur les longs, à mon avis, est très largement aussi le fruit de cette euh, anticipation probablement erronée, probablement euh, erronée aux États-Unis et encore plus erronée en Europe. Mais euh, bon, c'est une première explication. Seconde explication, c'est... Euh, alors elle est, elle est inverse, si vous voulez. C'est confiance dans les banques centrales. Les banques centrales nous ont dit qu'elles allaient nous assurer une stabilité des prix euh, autour de 2%, euh, dès 2025, Elles vont y arriver. Eh ben, on y croit. Ouais. On y croit et c'est d'ailleurs ce que montrent en effet beaucoup, beaucoup des euh, surveys, beaucoup des, des anticipations qui sont faites par, par les marchés. Donc le fait qu'on intègre cette donnée, le succès des banques centrales est dans une certaine mesure, si vous voulez, pricé, ouais. en quelque sorte, hein, intégré dans les, dans les prix des bonds à moyen et long terme, et disons à, à 10 ans et au-delà. Alors, ça, ça, ce sont deux explications que, que je trouve assez crédibles. Alors, il y a une troisième explication que certains vous donneront, très catastrophique, disant ben, c'est tout simplement que la récession des deux côtés de l'Atlantique est beaucoup plus probable et proche qu'on ne le croit. D'ailleurs, on l'avait dit dans le passé, on a été surpris par, ce, par la résilience oui. de ces économies réelles. Mais au total,. On n'échappe pas à l'inévitable et il va y avoir euh, une très importante euh, récession. Et voilà la raison pour laquelle, etc., votre fille est muette. Mais <rire> au total, j'incline pour les deux premières euh, explications et certainement pour euh, celle qui repose sur la crédibilité des banques centrales. Central à ramener quand même Hausser les taux à 11 reprises aux États-Unis, à 10 reprises ah, ah, ah. en Europe. Ça, ça prouve en tout cas une détermination pour ne pas laisser la situation
0: leur échapper. Voilà, maintenant il faut accompagner euh, ce reflux d'inflation par des baisses de taux pour notamment relancer aussi un peu l'activité qui est quand même très à dans la zone euro. C'est ça aussi l'idée
1: derrière. Hein. Oui, bien entendu. Comme toute décision de politique monétaire, on est toujours, si vous voulez, sur des décisions qui sont très complexes. Il faut en effet ne pas risquer d'avoir une relance inflationniste et de rater ouais. non seulement l'objectif d'inflation, mais aussi la crédibilité de tout le système des deux côtés de l'Atlantique. Hein. Encore une fois, nous avons la, le même objectif ouais. de stabilité des prix. Et en même temps, l et puis, en même temps en... il ne faut pas rester euh, trop longtemps au niveau du plateau s'il si y a en effet de bonnes raisons de penser que on a gagné sur le plan monétaire et que donc il faut regarder les autres éléments. Ce pas facile d'être banquier central. Hein. Non, c'est très très difficile, Surtout comme vous le savez. avec la géopolitique
0: en plus. Comme vous année. le savez.
1: Et bien entendu, c'est un fait. Les problèmes principaux peuvent nous surgir à tout moment sur le plan géostratégique. Partout où je vais dans le monde, je ressens, si vous voulez, ce sentiment que des événements très importants peuvent se matérialiser à échéance relativement proche. On et je n'avais jamais ressenti cette impression On parle de tensions, auparavant.
0: de géopolitiques, de, de guerres, enfin voilà, on parle de tout ça. Alors, il y a
1: deux guerres en ce moment, hein. une guerre en Europe, une guerre au Proche-Orient, avec beaucoup, beaucoup d'autres éléments qui sont très inquiétants objectivement et qui font que le monde progressivement se divise en, en, en plusieurs blocs euh, sur le plan géostratégique. Ouais. sur le plan militaire.
0: Ouais. Et là, on dit que ça complexifie encore plus la, euh, les décisions que doivent prendre les banquiers
1: centraux dans cet univers-là. Exactement. Ça. ça rend les décisions encore plus complexes, encore plus incertaines s'agissant de l'environnement et de l'environnement de leurs décisions. Et aussi, évidemment, plus incertaines en ce qui concerne leurs propres réactions, leurs propres euh, décisions. Un, un instant, puisqu'on a abordé oui. le problème géostratégique... Tout ceci me conduit à penser qu'il est ultra urgent que l'Europe se dote d'une avancée considérable dans le domaine de l'union politique. Union politique... Mmh. Union politique on ça a... veut dire quoi concrètement ouais, Concrètement, ça veut dire une diplomatie commune, ouais. une défense et une sécurité commune. Ouais. Nous ne sommes à aucune table de négociation mondiale importante si nous n'avons pas aussi cette union politique Beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a fait des progrès formidables en matière monétaire. Euh, ouais. euh, tout le monde prévoyait que ce serait un échec. Mmh. On ah. a réussi oui, de manière très, et, évidemment les Américains, mais les Anglais ouais. et, et beaucoup d'Européens. Et chez nous, comme vous le savez, c'est à 50-50 ouais. que la monnaie unique est passée. Et en, en, en Allemagne... On aurait demandé aux Allemands leurs sentiments, ils auraient dit non à l'époque. Au moment où je parle, il y a une majorité écrasante en Allemagne, en France et dans l'ensemble des autres pays pour dire, nous sommes pour. Nous trouvons que l'euro est une réussite. Donc ça, c'est très remarquable. Mais nous sommes toujours un nain politique et ceci n'est pas acceptable dans le monde d'aujourd'hui.
0: Bon, voilà, merci en tout cas, merci pour cet entretien. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.